0: Hey, what's up, Catch Club? I heard your podcast. I hope you're doing well and just keep like bringing up some content in the wrestling business. Thank you very much. Grazie Emilia, From Nova Fireball, Francesco Akira. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe hier im Independent Circuit, hier im Catch Club. Wir reden heute über den GCW bzw. JCW, Jersey J-Cup. Tag 1 und Tag 2, die am letzten Wochenende, dem 9. und dem 10. Februar stattfanden. Dazu begrüße ich meine beiden wertgeschätzten Kollegen. Zum einen, er ist das Indie-Lexikon schlechthin. Hier ist
1: der Sebastian. Er wäre ja ganz rot bei der Anmoderation. Vielen Dank <lacht> vielen Dank für äh, die netten Worte und ich freue mich, heute wieder bei euch sein zu dürfen. Ja,
0: die Freude ist ganz unsererseits. Und natürlich, ohne ihn könnten wir keine Podcasts machen. Er ist als extra gebucht worden für den neuen Schuh des manitou films Hier ist der Dieter.
2: Wunderschönen guten Tag.
0: Hallo. Auch schön, dass du da bist, natürlich.
2: Ja,
3: klar, immer.
0: Und ähm, ja, es steht GCW, beziehungsweise es ist ja eigentlich JCW. Ich weiß nicht, hier bei Catchmatch ist es gar nicht als eigene Promotion gelistet, äh, sondern läuft dann unter dem GCW-Banner. Es ist ja irgendwie kind of schon was Eigenes, aber es gehört natürlich dazu. Oder, ja, im Endeffekt. Ja, das genau, ist ein genau.
3: Ja, aber mittlerweile nicht mehr so unterwürfig ist, sondern eher ebenwürdig, wenn ich sogar phasenweise besser, wenn ich, ich mir ich eigentlich Show Also sein. teilweise
1: finde ich die JCW-Shows besser.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja, die, die haben, machen auch mal so ein bisschen so ein paar andere Konzepte. Ich glaube, die hatten ja letztes Jahr auch äh, die Battle Bowl.
3: Das die sie ja jedes Jahr, genau.
0: Genau, und, ähm, und so, so, so ein paar Sachen halt. Äh, ist ja auch dann, äh, jetzt am Main-Wochenende ist ja dann JCW vs. The World. Beziehungsweise da ist, glaube ich, GCW slash GCW.
3: JCW, GCW vs. The World, wo auch Amboss am Start ist.
0: Genau. Ja. Und, ähm, ja, aber darüber reden wir nicht. Wir reden jetzt über den Jersey Jacob, also über den, äh, den das Junior-Turnier von äh, GCW. Das gab's, ich glaube, im letzten
1: Jahr zum ersten Mal? Fragezeichen? Naja, ja. das, das hat das hat tatsächlich eine ganz, ganz lange Tradition. Ähm, ja, ja,
0: aber unter dem JCW Banner unter, gab's unter, das glaube ich.
1: Unter, unter, dem, unter dem GCW, äh, JCW Banner gab's das das letzte äh, Jahr zum ersten Mal. Ähm, aber ich glaube, das erste Mal hat das 2000 stattgefunden. Also als die ganze Promotion noch Jersey Championship Wrestling hieß. Ähm, und dann hat äh, es, glaube ich, noch mal irgendwann Mitte der 2010er stattgefunden. Ich glaube so 2014 oder so, 2014, 2015. Und dann wieder seit letztem Jahr. Genau. Und ähm, diesmal hat man dann
0: halt auch gesagt, okay, John Oliver ist drin, der extra für das Turnier seine, ähm, seine Europa-Exkursion quasi unterbrochen hat. Ja und, dann extra, ja, und dann extra dafür wieder in die Staaten geflogen ist und dann quasi direkt danach wieder zurück äh, ins UK. Ist schon, schon verrückt auf jeden Fall. Da hat man halt gesagt, okay, John Oliver ist halt dabei, verteidigt halt, wird dann halt den Titel ähm, verteidigen. Also der steht dann quasi in jedem Match, wo er, oder je nachdem, wer den Titel verlieren würde, halt äh, dann auch von jedem anderen dann halt auf dem Spiel. so dass da am Ende der Sieger des Turniers nicht nur der Sieger des Jersey J-Cups, sondern auch äh, der neue JCW-Champion ist.
2: Mhm.
0: Ähm, ich weiß nicht, vielleicht erstmal, bevor wir selber auf die, auf die Matches eingehen oder auf die erste Show, wie gefällt euch so dieses Turnierkonzept, äh, was wir jetzt hier halt gefahren haben? Also quasi erste Runde an Tag 1 und der Rest des Turniers dann an Tag 2? Ist, ähm, also, wie, wie, wie ist da so eure Meinung zu? Wie steht ihr dazu? So, wie findet ihr das?
3: Boah, ich fang mal an. So, erster Tag an Tag 1 ist ja okay, ist ja kein Ding, das waren dann, äh, du hattest ein Non-Tournament-Match und dann hattest du ähm, äh, den Rest-Tournament-Matches und du machst es ja auch so, weil ich glaube, das sind ja 21 Teilnehmer. Ja, müssen. Und weil du hast ja 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Du hast 8 Matches, 6, äh, 7 äh, Einzelmatches, plus ein, äh, 20, ja, plus 1 genau, 20. 20 Teilnehmer, also du hast ja schon mal ne, 20 Teilnehmer und dann ein Match ist ein äh, Six-Ray Scramble und der Rest sind Singles-Matches. Das ist ja schon mal ein bisschen anders. Ich muss halt sagen, dieses so ein 20-Mann-Turnier auf äh, zwei Tage aufzublähen, Du kannst es machen, wie es karat mit 16 Teilnehmern auf drei Tage. Dann hast du natürlich viel Beiwerk, klar. Aber so, wenn ich gucke, die erste Show, die ging auch, das waren drei Stunden. Mh, das war okay, aber Tag zwei beispielsweise, der ging halt drei
0: Stunden 40. Ja, und, und ohne Pause dazwischen. Also, das waren dann Pause halt äh, drei Stunden 40 äh, äh, Action nonstop.
3: Und. Das fand ich schon hart und das hast du meines Erachtens dann auch so. Vor allem, ich habe dann bei den ersten vier Matches, habe ich auch ein bisschen gebraucht. Ich war so, ja, du, die laufen halt jetzt nebenbei so ein bisschen... So, das war mir schon ein bisschen doll, muss ich sagen, von der Strukturierung. Ähm, aber ich kann es verstehen, aber äh, ich fand es auch besser als letztes Jahr, das Turnier, kann ich schon mal sagen. Aber äh, das war, schon, war mir schon ein bisschen doll, ehrlich.
0: Ja, da, da würde ich mitgehen. Also es ist mir irgendwie dann zu viel dann zu sagen, okay, ich meine, dass die erste Runde halt, oder dass der erste Tag dann halt voll ist, nur mit Turniermatches, das ist ja fein. Aber dann ist also mir dieser, der, dieser zweite Tag ist mir dann noch einfach viel zu voll geballert halt. Mit, ähm, keine Ahnung, zweite, dritte, vierte Runde dann halt an einem Stück. Das ist da also das, oder dann äh, Quarterfinal, Semifinal und das Final dann halt dazwischen dann noch ein bisschen Kram. Dann ist mir dann irgendwie zu viel und dann brauche ich halt auch im Co man Event kein Black Christian gegen Homicide mehr, wenn die Show ab dem Punkt schon über drei Stunden geht und wir da halt die zweite Hälfte des äh, die komplette zweite Hälfte des Turniers halt an dem Tag gesehen haben, ne? dann ist mir da dann irgendwann auch zu viel ehrlich gesagt.
2: Ja, also ich äh,
1: sag einmal kurz auch, äh, was ich davon halte. Ja. Ähm, also, ich finde so, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt zum Beispiel der Aufbau, also wenn ich so ein 16-Leute-Turnier über zwei Tage mache, ähm, gefällt mir zum Beispiel die Strukturierung beim SCI deutlich besser. Ähm, weil da ist es ja so, da hast du am ersten Tag wirklich nur Turniermatches. also da hast du dann acht Erstrund-Matches und nichts irgendwie dabei und dann hast du vier vier Zweitrunden-Matches und ein vorway finale am, äh, am letzten Tag quasi. Ähm, und äh, dadurch hast du nicht dieses Geballte, was Dieter gerade schon gesagt hat, du hast direkt Turniermatch und dann wieder Turniermatch und so, gerade am zweiten Tag. Ähm, und, was man natürlich auch noch sagen kann, man hätte rein theoretisch auch dieses Konzept hier, auch das hätte durchaus mehr funktionieren können, wenn sie ähnlich wie beim SCI die Zeiten der Matches mehr gedrosselt hätten. Ja, das kommt ähm, ja noch hinzu, ne? Also, wenn ich, wenn ich, schon, wenn ich schon so viele Matches habe, okay. Aber dann kann ich wenigstens gucken, dass die alle nicht so lang gehen. Und dadurch ist es zum Beispiel so, ähm, dass sich halt sowas wie ein SCI dann deutlich ähm, leichter gucken lässt, weil du da halt viele Matches hast, die dann auch so acht, neun Minuten sind oder so. Ähm, und äh, das, da haben sie halt dann wieder übertrieben an manchen Stellen sogar hart übertrieben, vor allen Dingen an Tag 1, weil ich auch sagen muss, ja, Tag 2 war zwar viel Turnier-Action, aber da waren zumindest, äh, da war äh, nur ein Match, wo ich sagen würde, okay, das könnte vielleicht schon ein bisschen kürzer sein, wobei das auch eine Berechtigung hatte. Ich finde auch bei Tag 1 waren auch noch die Matches, die sie dafür gewählt haben, völlig die falschen. Ähm, und äh, deswegen, ja, also, ähm, ich finde auch, das hätte man ein bisschen, bisschen anders äh, vielleicht lösen können ja
0: aber das ist ja eh GCW ist immer das muss ja immer Vollgas sein das muss immer
1: schneller härter besser mehr sein du kannst du, du kannst du kannst was schon machen aber dann musst du auch vielleicht mal bereit sein auch mal zu sagen okay also es, ich kenne ein ganz anderes Extrem und das ist hier ähm, das Turnier was Black Label Pro macht dieses Turbo Grabs ja ähm, die machen das auch mit erste Runde 16 äh, erste Runde 8, 1. Matches und dann die ganzen anderen Matches ähm, in der zweiten Show, das ist also alles an einem Tag, das eine ist nachmittags mittags, das andere ist dann abends. Äh, Da ist dann das, da ist dann das andere Extrem, weil die Shows gehen trotzdem nur zweieinhalb Stunden oder so, da gehen dann teilweise das längste Match mal zehn Minuten oder so. Das ist dann das andere Extrem. Aber da kann man sogar sagen, das ist teilweise sogar fast noch besser zu gucken als der erste Tag hier von GCW, weil es dann zumindest irgendwie, ne, nicht so, nicht so, nicht so zieht. Ähm, ja. Und, und äh, ja. Ja, fühle fühl ich sehr.
0: Aber ich würde sagen, wir springen einfach mal straight in die Show rein. Ähm, gehen wir auf jeden Fall den ersten Tag nochmal genauer durch und dann gucken wir, mal, wie wir das beim zweiten Tag hier dann so on the fly machen. Es ging los mit dem ersten Erstrundenmatch und zwar AEW Superstar und ähm, Mitglied des äh, Patriarchat, der Sohn, den, äh, der Sohn von Christian Cage, Nick Wayne, und er traf auf Mr. IWTV, Markus Messath. Ähm, ja, Sebastian, fang doch gerne mal an äh, und äh, schilder uns deine Gedanken
1: zu diesem Match. Also kann ich gleich mal sagen, war für mich das beste Turniermatch. Ähm, und auch das zweitbeste Match von der ganzen äh, Show. Äh, ich kann verstehen, warum Leute das vielleicht nicht mochten, weil, sagen wir mal ehrlich, das war wirklich S. indilicious und S. in yes Ja. Äh, aber ich fand, gerade als Opener hat das wirklich sehr gut gepasst. Das war super dynamisch, das war spotty, das war flippy, ja natürlich. Ähm, aber du hast auch gesehen, dass die beiden das, das können. Ich finde auch durchaus gut, dass Nick Wayne, also es war auch nicht so ganz einfach nur A gegen B, weil du Nick Wayne durchaus so ein bisschen die Hinrolle hier auch angemerkt hast. Ja, ähm, wo ich auch mich manchmal fragt, sagt, ey, dass er das jetzt machen soll, was ist irgendwie schon auffällig, dass er das macht, nachdem er bei AW ist. Aber ist auch völlig egal, es ergibt ja auch meistens irgendwie Sinn, wenn jemand quasi von außen kommt, dass er dann mehr so die Heroler hat. Und, ähm, ja, also das, das, Match fand ich, fand ich wirklich gut. Und, ähm, das war ein gelungener Einstieg und ich fand es auch schön, dass, dass, Markus Messers, ich habe bei Markus Messers manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sobald er in größeren Ligen ist, er oft nicht so ganz zeigen kann, was er eigentlich kann. Also ge gefühlt ist er so bei H2O mal besser. <lacht> ähm, oder auch bei bei anderen Ligen, wo er öfters mal auftritt. Aber das hier, ja, hat mich auf jeden Fall sehr unterhalten. Ich kann aber auch verstehen, wenn das Leuten nicht so gefallen hat, wenn man auch so ein bisschen in die Wertung guckt, ist das schon ein bisschen ein, wenn ich sagen, kontroverses Match, aber ja. Ne?
0: Aber ich es tatsächlich auch ziemlich gut, auch mit eines der beste, besten Matches im Turnier, würde ich mitgehen. Es passt halt, die beiden passen halt vom Stil gut zusammen, die haben ganz gut harmoniert, finde ich. Äh, sind beides generell ja gut, also Nick Wayne ist halt fantastisch und Marcus Messers ist halt auch richtig gut. Ne? Die sind halt beide auch einfach noch sehr jung. Marcus Madison äh, steht hier bei Catchwitch gar nicht, aber ich denke, der ist ja auch so Anfang 20 wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall 2000er-Jahrgang, meine ich. auch. Ja,
3: dann ist ja. Er, wird er dies Jahr 24, genau.
0: Ja. Nick Wayne ja, ist 18. Genau, Nick Wayne ist 18, also. Und ähm, ja, dafür, dafür sind die halt schon echt richtig gut und ich fand das auch echt gut. Ähm, ja, wie du schon sagst, ob es jetzt gebrochen hat mit Nick Wayne, der so ein bisschen healisch agiert. Aber ich fand es auch nicht so schlimm, weil es nicht so übertrieben war. Dann ging es halt, der hat doch glaube ich in einem Match, ich weiß, aber ich glaube, das war an Tag 2. da hat er doch sogar den Killswitch Kill ausgepackt. No. <lacht> Und, ähm, aber das hat sich, das war jetzt nicht so übertrieben, fand ich so, das hat sich halt in, in Grenzen gehalten, von daher ist es dann halt auch okay gewesen, finde ich. Aber was, äh, was sagst du denn, Dieter Äh,
3: das mit dem Match hatte ich auch großen Spaß. Ich hatte letztens noch eine, äh, ein Gespräch mit Morbo, wo er sagt, der Griffin McCall scheiße. Ich so, ja, also egal einfach. Und ich sehe so, ja, das habe ich manchmal so ein bisschen mit Markus Messers. Und da muss ich sagen, was auch schon, äh, was auch schon Sebastian gerade sagte, das Marcus Messers Problem ist irgendwie so, bei anderen Ligen funktioniert der besser.
2: Aber ich fand das Match war auch perfekt dafür, dass er mal anders auch wieder funktionierte. Mhm. Und äh, ich hatte aber großen Spaß mit. Das war halt ein guter Indie-Opener, Punkt.
3: Und äh, Cutter, äh, Cutter, äh, Cutter gekontert, dies, das, das und Ray natürlich dann weiter. Aber ein richtig gutes Showing of the Mathers und hat großen Spaß gemacht.
0: Ja, komplett. Ähm, das ist korrekt. Da würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter mit dem Match Nummer 2. Und zwar, ähm, Tony Deppen traf auf äh, Matt Makowski, den King of Armor, der Weapon X, mit einem äh, sehr, sehr coolen äh, neuen Entrance. Oder also für jo. mich neuen Entrance, auch mit so einer bisschen wie so einer Schakalmaske oder was war das so halt Ähnliches so. So leicht ägyptisch, sage ich mal. Mhm. Dass das sah sehr cool aus. Ähm und äh, Markowski ist ja auch erst, äh, ich glaube, Ende letzten Jahres zurückgekommen. Ja. Der war ja relativ lange verletzt. Und äh, finde ich gut. Ich fand den schon immer sehr cool. Den sehen wir ja auch nächsten Monat in Deutschland. Yes. Bei Ambition. Und äh, da, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, hat er auch so das erste Mal so richtig auf sich aufmerksam gemacht, ich glaube, bei einem von den ersten Platzboard wo er halt der Dude da war, der aus einer Chaos Theory einen Armbar geworfen hat. Und ähm, mit Tonendeppen Deppen hat's du da eigentlich einen relativ, äh, einen richtig guten Gegner, fand ich so, die so ein bisschen auch ähm, stilistisch so ein bisschen zusammenfassen. Äh, ich fand es nicht so, nicht ganz so stark wie das Match davor, aber ich fand das trotzdem äh, tatsächlich auch sehr gut.
3: Das war halt mein Schütters-Match, ne? Also, ja. äh, da hatte ich halt großen, großen Spaß mit äh, technisches Hin und Her und Matt McCaufsky und seine Transitions, ich find's ich kann zehn Matches gucken, ich bin immer von ihm, ich bin immer noch so, Junge was machst du da? ja Also ich finde es also so dieses dieses, ja ich werfe einen normalen Germ Suplex, ist ja für viele schon schwierig, aber ich werfe einen Avalanche ähm keine Ahnung was und macht daraus aber eine Armbar, ja, alles klar. So, das finde ich halt so hart, ne? Und ja. so gut vor allem und ne, ich hatte damit auch Spaß. So ähm nachdem dann zwei Matches kamen, wo ich dann eher ein bisschen raus war, war hat mit den beiden einen großen Spaß. Genau. Und äh, ja, Sebastian?
1: Ja, also ich muss sagen, für mich war das, ich kann mich da eigentlich euch anschließen, für mich war das Direkt auch das zweitbeste von den Turniermatches ja. äh, nach, dem, nach dem Open. Ne? Und das, ja, fast schon ein bisschen erschreckende ist es, das war für mich das zweitbeste Match von den Turniermatches und ich hatte das Gefühl, dass die haben hier so ihren Standard gewechselt. Ja, das <lacht> äh, richtig. Was, was, ja auch irgendwie, was ja auch irgendwie erwartbar ist, dass sie hier jetzt nicht 100% raushauen, wenn sie äh, als, als, als zweites auf der Karte, gerade auch nach diesem Open, das ist alles total verständlich. Um, und man hat halt gemerkt, hier wären noch mehr gegangen. Aber selbst wenn sie hier geführt ihren standard Standardwestern, ist, ist das halt immer noch echt gut. So, ne? Und äh, ja. Tony, Depp, Tony Deppen ist eh super und Mekowski hat sich auch extrem entwickelt in den letzten Jahren. Äh, ja. Und äh, ja, ich wünsche mir übrigens irgendwann mal Matt Mekowski gegen äh, Daniel Maccabee, Irgendwann noch in diesem Jahr muss das ja passieren. Also das wäre so ein Match, das würde ich mir vielleicht irgendwann am Main-Jahr-Wochenende wünschen.
0: Oh ja, gerne. Ja, warum nicht? Also Makowski ist ja jemand auch vielleicht, den man äh, den man mal gerne bei Bloodsport sehen würde. Ich glaube, da war er ja leider noch nicht. Also außer dann mal ganz früher, vor ein paar Jahren. Und ähm, Makabe nämlich auch bei Bloodsport. der war, glaube ich, auch noch nie da.
1: Kann ich mir auch vorstellen, weil er ist ja angekündigt fürs Mania-Wochenende.
0: Ja, also warum, warum nicht? Ähm ja, Aber äh, Mekowski
1: hatte mal ein eigenes, äh, eigenes Shoot-Style-Turnier, wisst ihr das eigentlich?
0: Ja, das, eigentlich? das, das, das frog bei äh, Camp Lee Frog. Ja, ja. ja finde ich sehr gut, aber... Das war super. Ähm, ja, yes. kommen wir dann aber zu einem... Bitte? Yes. Kommen wir zu einem Match, zu einem etwas anderen Match dann. Und dann auch zu einem Match, was auf dem Papier irgendwie sehr weird klingt, zumindest für mich. irgendwie. Also nicht weird, aber... Ja, ein bisschen, ein bisschen seltsam halt schon irgendwie. Und zwar, äh, Marsha Slamovic trifft auf, äh, den Gast aus dem UK, den Mann wie der reist, Man Like The reese der sich erstmal zum Ring ge ge gerappt hat oder gesungen hat. Ähm, haben wir ja auch schon, haben wir letztes Jahr, glaube ich, beim, äh, beim Karat-Wochenende, nee, es war beim Techfest, glaube ich, beim, äh, beim, beim Wildcard, ne? Genau,
1: 2022.
0: Da, ah,
2: 2022, genau, stimmt. Da haben wir haben wir ihn gesehen.
0: Ich fand es in Ordnung, aber du hast so stellenweise gemerkt, okay, vielleicht passt es doch nicht so ganz. Die Crowd wusste auch nicht so ganz, genau, so ganz wie sie auf The Reese regieren, äh, reagieren sollte, vor allem dann so bei dem sein Grappe. Das war denen halt egal, weil mit O1, touren da können die halt nichts mit anfangen. Das, das weiß kein Amerikaner und das juckt auch kein Amerikaner, das hat die Vorwahl von Birmingham ist. <lacht> und ich glaube, da hatten sie so ein bisschen mit die Schwierigkeiten, das ging dann aber, als es so im Match war, hatten sie, glaube ich, dann ein bisschen mehr. Also als sie so, als so mit dem warm geworden sind, ich fand es jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nichts herausragendes meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das, Sebastian?
1: Also ich finde vielleicht, das wäre so ein Match gewesen. Das hätte auch durchaus ein, zwei Minuten kürzer sein können. Ja. Ähm, weil das war halt so ein Match, das, ich fand das absolut anständig. Ähm, aber es war halt, ja, Fehler ist so ein bisschen böse vielleicht gesagt, aber es war halt so ein Match, was auch mit da war, um auch so die erste Runde zu kompletieren. Uh, und mir auch nicht groß negativ aufgefallen ist. Uh, aber halt auch, also es hat eine cage beschwertung von 5,72. Ich finde, das passt schon ganz gut, so knapp 6. Das, das, da, da kann man schon, uh, schon mitgehen. Ich finde, das ist dann halt zum Beispiel so, schon so ein Match, wenn du weißt, auch ne, auf der Kartposition, das muss dann nicht unbedingt 14 Minuten gehen, da reicht noch 10.
0: Ja, gerade auch bei so einer vollen Karte, da ist manchmal genau. dann halt weniger, auch vielleicht dann halt mehr. Und dann halt ein bisschen runterdrosseln, weil die Leute ja auch alle, also Marsha, die hatte ja dann quasi auch die meisten Matches an dem, äh, an, der, an dem Wochenende. Ja, musste ja. nicht, musste nicht, ich habe das letzte, ich habe letzte bei TW, ich spiele ja immer W habe ich ein Eintagesturnier auch gebuckt. Von erster Runde bis zum Ende. Auch lustigerweise war es der Super J-Cup. Aber der japanische halt. Mhm. Und die Show ging dann halt fünf Stunden, weil halt auch, weil ich halt auch alle Erstrunden-Matches hatte, die halt 20 Minuten gingen. Und, aber das, das kannst du halt nicht machen, ne? Das ist halt, das ist halt einfach, also das funktioniert halt nicht, ne? GCW bitte keine Ideen hier im Podcast. Ja, ja, ja genau, ist, äh, Brett Lauderdale, du hast nichts gehört, ne? <lacht> ähm, und das ist dann halt irgendwie zu viel, dann, dann mach doch halt ein 10 Uhr, oder mach doch 8-Minuten-Ding raus, da kannst du ja halt trotzdem deinen Kram reinbringen.
3: Ja, und das ist, das daran krankt, äh, krank, ja g GCWE, so was sowas angeht. Immer mehr, immer mehr und äh, das ist immer so ein bisschen blöd dann.
0: Ja, ich glaube, da haben wir uns äh, letztens drüber unterhalten, Sebastian, äh, also out of äh, auf Pod -Podcast, also privat drüber unterhalten, dass ist halt so, so, dieses GCW so ein bisschen ist so, Hauptsache halt immer mehr, mehr, mehr und so viel wie es geht da halt am besten auch noch rein. Und halt so, das ist auch so, GCW will halt gefühlt irgendwie, die wollen halt alles sein und denen ihre Identität ist eigentlich, dass sie von allem irgendwie was in den Topf werfen.
1: Ja, sie sind halt auch so ein bisschen so, sie sind halt, bei ECW hat man ja mal gesagt, äh, too big to be small, too small to be big. Ja. Äh, das ist das ist GCW, das ist das GCW auch und was die da gerade schon, schon kurz angeschnitten hat, dass teilweise die JCW-Shows besser sind als die GCW-Shows, das ist da ein entscheidender Faktor, weil bei JCW finde ich das teilweise nicht so krass. Nee. Da können sie da können sie dann teilweise sich auch kompakter halten und da sind dann nur einige Matches, die was besser gehen und ähm, das, das funktioniert dann immer besser und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel die äh, GCW-Shows am Collective-Wochenende immer mag, weil da hat man ja ein Timeschedule, da kann man nicht mal eben eine vier stunden show machen. Da muss man in diesen zwei zweieinhalb Stunden und so bleiben. Dadurch sind sie gezwungen, sich kurz zu halten und dann geht das so, auch plötzlich wenn ich, so. Ne?
3: Wenn ich dann gucke, die letzte JCW-Show, Battleball, die Matchzeiten, sieben Minuten, sieben Minuten, elf Minuten, acht Minuten, sechs Minuten, acht Minuten, neun Minuten, sechs Minuten, neun Minuten. Minuten, neun
1: Minuten. Das geht doch. Nun muss halt man natürlich sagen, Battleball ist natürlich auch äh, nochmal ein krasses Beispiel, weil die da generell immer nicht dann so lange sind. Ne? Weil die genau, aber
3: wenn ich, die, wenn ich die Show davor nehme, eine reguläre genau. Show, da hatten wir elf Minuten, zehn Minuten, 30. Genau. 17,50, 8 Minuten, 8 Minuten, 14 Minuten, 11 Minuten, 23 Minuten.
0: Also, das geht doch. Ja. Bookt Lauderdale auch JCW oder macht das jemand anders für den?
1: Ich weiß glaube ich tatsächlich, ich, ich weiß es gar nicht, aber ich ich meine, meine nämlich, ich wüsste gar nicht, wer sonst noch da bei GCW irgendwie groß Entscheidungsgewalt
0: ja, der, hat. Ja, deswegen, also es muss ja eher, also der Einzige, der wahrscheinlich nicht. ein bisschen was zu sagen hat bei GCW, ist Janella wahrscheinlich, aber ja. der, wird ja, der wird den Bums ja nicht bucken, dann würde da ja jedes Match 30 Minuten gehen.
1: Also eigentlich muss das, eigentlich muss das auch Brad sein.
0: Ja, wahrscheinlich dann, ja, okay. Ähm, ja, Dida, du hast aber glaube ich noch nichts zum Match gesagt.
3: Nee, kann mich aber eigentlich eurem anschließen, war halt war halt Standardkost und, äh, also, das klingt so negativ, aber es war halt okay und, äh, das war auch also so ein bisschen odd mäßig so, ich, äh, wenn ich mir jetzt aussuchen würde, gegen wen ich Mascha stellen würde, wenn ich, würde ich jetzt nicht Man Like the Reese nehmen. <lacht> ähm, ja. aber es war in Ordnung, ne? Also, kannst du halt nichts gegen sagen. Aber, ja. äh, das schwächste Turniermatch kam ja noch.
0: Das kam auch meiner Meinung nach fast schon danach. Und zumindest so eines der Schwächeren, wo ich sagen muss, es gab ja vor dem Match so eine kleine, so ein kleines Video über Kerry Morton, wo er auch so ein bisschen so Heel-mäßig unterwegs war, war. Ich so, ja cool, eigentlich so dieses Heel-mäßige von ihm, das gefällt mir ein so ein bisschen so dieser Cocky äh, Second Generation Wrestler halt so. Ja, das Match war dann halt gegen Joey Janela. War ich jetzt nicht so dolle, muss ich gestehen.
3: Da muss ich auch ehrlich sagen, ich kann mal einschalten. Äh ja, äh, war okay, Morten als Ziel durchaus interessant. Janella ist Janella, ich habe irgendwann den Kopf
2: ausgemacht, bin ich halt ehrlich. So, weil konnte ich ja leider nicht viel mit anfangen. Ich habe den, hab den Kopf nie angemacht, ist das Problem.
3: Ja, oder so. Ja. Vor allem du schrieb mir oh, Christian, das Match ging 30 Minuten, Nicht so WTF, dann lief das Match, so, Nee, so das ging keine 30, guck bei Cage Match, so du, das ging 17, sagt er,
0: bitte was? Ja, ich habe halt wirklich legit gedacht, okay, das ist natürlich auch so ein bisschen diese Vorgeschädigung, die du halt beim Joe Janella match hast, aber, aber das, das, hat sich halt, das hat sich halt echt wirklich länger angefühlt, ich dachte so, was, ja, das, das, war, schon,
2: das war schon krass. aber ja es
0: es war irgendwie zu zu viel und ähm, es hat dann irgendwie auch nicht so ganz ge, äh, gepasst weil ja Joe Janella ist dann halt vielleicht jetzt auch nicht der Typ der dann irgendwie so versucht dann irgendwie Carrie Morton viel Scheine zu geben um den dann irgendwie ein bisschen zu elevaten oder ober zu bringen also nicht dass Jerry, äh, Joe Janella keine Leute overbringen will äh, das muss ich damit will ich damit jetzt nicht sagen ne? also der beweist da auch auf das Gegenteil und auch gerade seine Spring Break Shows beweist ja dass er halt vielen Leuten Opportunities gibt ne, aber hier irgendwie war es so, pff, also, nee, das, das, war halt, das war halt für, meiner Meinung nach war das halt nix. Hat auch irgendwie Karen Morton meiner Meinung nach nicht weitergebracht, äh, der für mich dann, wie gesagt, irgendwie eine interessante Heal-Persona war oder sowas. Zumindest bis vor dem Match. Und ja.
2: Ja, also, ich muss halt sagen, ich hatte, also mir hat, mir
1: hat George ja fast ein bisschen leid getan. Weil, also ich hatte hier so ein bisschen das Gefühl, du hast ja schon gesagt, äh, du mit Ward, mit der Promo und so. Ja, okay, das war dann aber auch äh, mit Interessantsein ja. bei Carrie Morton. Ich finde, Carrie Ward strahlt nichts aus. Ähm, der hat auch null mit, Ausstrahlung von seinem Vater geerbt. Ne? Also, zusammen zusammen ja. mit seinem Vater habe ich die auch schon auftreten sehen. Das ist ein ganz netter Act, auch bei, bei Limitless und so, alles ganz cool. Aber das war wirklich so hier... Ähm, wie wenn zwei miteinander tanzen und der eine muss komplett führen und der andere weiß nicht, wo er seine. Also das war so gefühlt. Janella, ich will nicht sagen, Janella hat mit sich selbst gewesselt, aber ähm, also du musstest hier, hast schon ganz klar gemerkt, wer hier, wer hier führen musste. Äh, ich sag ganz ehrlich, für mich war es das oder schwächste Match vom ganzen Wochenende.
3: Ja, gehe ich mit.
1: Vor allen Dingen auch. Also es war nicht, es war ja nicht mal irgendwie, dass man sagen würde, es ist das furchtbarste Match, was ich je gesehen habe. Es war okay. Es war halt da, aber es war halt 17 Minuten da. Ja. Und ja. das ist, ja, nee.
0: Einer der Trainer von Carrie Morton ist übrigens Chase Owens. Über mehr müssen wir dann ja jetzt auch nicht reden, oder? Schade. Tja. Ja. Gut, aber dann würde ich auch sagen, reden wir nicht länger äh, drum, äh, drüber als nötig. Und äh, kommen wir lieber zum nächsten Match. Jonathan Gresham. Jonathan Gresham ist auch so ein Wrestler, der irgendwie sehr, 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 sehr schnell an Ansehen verloren hat. Oder täusche ich mich da?
2: Äh, also Ja. Machst du zuerst, Sebastian.
1: Okay. Ähm, ja, ich muss auch erstmal überlegen, wie ich, das, wie, ich das, äh, wie ich das sage. Ja und nein. Also ich glaube, so in der Indie-Community hat er immer noch ein sehr hohes Ansehen. Und das, ja, okay. siehst du, das, das siehst du auch daran, dass er ja auch immer noch sehr, sehr viel reist. Er war äh, 2022 noch in Dänemark, er war letztes Jahr in ähm, in Japan, noch bei All Japan, er war bei äh, NEW -N -N in Kanada. Ähm, und weil wenn er auf den Cards ist, ist er auch immer noch oft so der große Star. Ähm, auch bei Ligen wie Prestige oder so, da hat man das Gefühl, da passt er total rein. Ähm, oder er war auch dieses Jahr schon bei Satsang Honor, da hast du auch gemerkt, dass da auch mehr Leute waren. Ich glaube, dass da durchaus Leute sich auch wegen question karten gekauft haben. Ähm, aber darüber hinaus hat er halt nicht mehr die Strahlkraft, die er mal hatte oder wo sich es mal angedeutet hat, sage ich mal. Ähm, er ist quasi wieder so ein bisschen da, wo er schon mal war gefühlt.
3: Ja, und da schließe ich an, dieses Gefühl habe ich immer, wenn ich den jetzt sehe, weil ich so, ey, was du einfach vor zwei Jahren warst. Karat gewonnen, Ring of Honor Champion quasi bei AEW unter Vertrag und weil das Ego das nicht verkraftet hat hast er alles hingeschmissen klar ist er so ein bisschen Journeyman, aber ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch dem bleibt auch nichts anderes übrig
1: Ja. ich glaube aber, glaub aber tatsächlich dass er selber das nicht so sieht ich glaube, dass das Gresham, also du hast ja gesagt mit dem Ego, das war ja auch diese ganze Geschichte, die da mit Tony Khan passiert ist. Das ist ja auch so ein bisschen, ja, schwierig nachzuvollziehen, was da wirklich passiert ist. Also es gibt ja dann Leute, die gesagt haben, dass er irgendwie mit irgendwelchen PWI-Ratings argumentiert hat. Andere sagen aber auch, dass Tony Khan ihn quasi vor veränderte Tatsachen gestellt hat, was auch nicht cool ist und so. Aber ich sag mal, also so wie ich das sehe, haben sich da beide Seiten vielleicht auch jetzt nicht so mit Rube kleckert. Klar. Ähm, Bei Gresham sieht das auch, glaube ich, so. so nach dem Motto, ja... Ähm, Ding ist auch, glaube ich, also wenn man wenn man wohlwollend sein will, könnte man sagen, der ist prinzipiell treu und der sagt sich halt, ja, wenn das nicht so geht, wie ich das möchte, dann ähm, ne, da verzichte ich da auch drauf. Wenn man nicht so wohlwollend ist, könnte man sagen, der ist ein bisschen stur und dickköpfig und äh, macht sich damit auch viel selber kaputt und der wird wahrscheinlich jetzt sagen, ja, ich bin nach halt meinen Weg weitergegangen und, ne, ähm, deswegen, ich glaube, das hängt auch viel mit seiner Denkweise zusammen.
0: Klar. Ja, schon ich
1: glaube auch, du hast diese beiden Punkte
0: gerade angesprochen. Das Richtige oder die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ja. Also, es ist, es ist, es ist von bei, es ist, stimmt beides irgendwie ein bisschen. Und, ähm, ja, er ist zwar, wie ihr schon sagt, so ein Journeyman, aber er ist irgendwie auch nicht mehr bei so, bei den, das sind so, so kleinere Promotions alle irgendwie so gefühlt, ne? Also auch, ich meine, er war in Japan, aber es war in Japan auch nur All Japan, sag ich jetzt mal halt, ne? Vor ja. drei Jahren war er bei New Japan im Best of the Super Juniors, ne? Jetzt war so gesehen halt, ne?
1: Ja, also GCWs, äh, GCW ist schon das größte. Äh, ich habe bei Revolver war, glaube ich, letztes Jahr auch mal und. Äh, ähm, aber es ist schon, ist weniger, ist schon
0: weniger geworden und auch weniger größere ja. Komponisten, Habe ich den Eindruck zumindest.
1: Ja, ne, ist auch so. Ist auch so.
0: Und, ähm, Ja, aber sein Gegner war dafür jemand, der halt dafür umso präsenter ist in de mittlerweile, der eigentlich vorher. Eher so in der ähm, in der Northeast-Region äh, so unterwegs war, also so Beyond Limitless Wrestling und sowas da die Richtung eher. Und ja auch so im letzten Jahr oder vielleicht sogar in den letzten anderthalb Jahren dann auch so seinen Durchbruch so in der ganzen Szene so äh, bekommen hat nämlich jemand wie Alec Price, der ja im letzten Jahr sogar noch den IWTV-Titel hielt. Er hat ihn genau am 31.12. verloren. Und yes. Da muss ich wieder sagen, das, 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 das fand ich eigentlich ganz gut. Das, die haben auch ganz gut zusammengepasst, fand ich, und ähm, das ähm, das war ein gutes Match, fand ich.
2: Also ich kann gerne anfangen, oder
1: so. Ja, bitte. kannst du auch anfangen. Ja, gerne. Ähm, ich finde, enttäuschend ist ein hartes Wort, aber das war halt gefühlt der Standard von beiden.
2: Ja, okay, äh,
1: klar. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, warum dauert dieses Match dann 9 Minuten 40 und Janella gegen Morten dauert 17-17 oder Masha Slemovic gegen Men Like The Wies geht 14-07, um gar nicht erst von den letzten beiden Matches anzufangen, wo man locker vier Minuten äh, wegnehmen hätte können von beiden Matches ähm, und äh, hier dran hätte machen können. Also warum ausgerechnet das dann unter 10 Minuten ist okay, keine Ahnung. Janela, äh,
3: er braucht Zeit.
1: Ja,
0: das ist genau das gegenteilige Beispiel von den Matches, wo man sagen könnte, okay, das hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit dann gebraucht und dann hätten wir die woanders gecuttet. Ja, das stimmt.
1: Ja, und so war es halt am Ende. Also es hat halt bei Cage Match eine Wertung von äh, 6,4 und ich finde, das ist äh, nicht unfair, die Wertung. Also das ist, sind gute sechs Punkte. Das sind, weiß ich nicht, Viertel Sterne oder so, aber äh, vielleicht auch noch dreieinhalb oder so, aber mehr sehe ich da halt auch nicht drin.
0: Nee. Nee, das, das das ist fair, das ist äh, richtig. Ich bin auch froh, dass Alec Price gewinnen durfte und dass man hier dann nicht halt Gresham, nur weil es der größere Name ist dann weiterziehen lassen hat. Das ja. hat mich gefreut, aber äh, Price wird ja auch ein bisschen äh, mehr bei GCW gepusht, habe ich so das Gefühl, so in dem letzten halben Jahr oder sowas, dass er da auch ein bisschen besser eingesetzt wird. Das ist richtig. Und ähm, ja, schon ganz gut. Tila, äh, was sagst du denn? Ja, ähnlich. Es war irgendwie,
3: es fing an und dann war es auch schon vorbei. Ja. Und ich bin aber wie gesagt, auch froh, dass Price gewonnen hat und sonst war es halt solide Kost. Also, ähm, klar sagt auch natürlich ähm, äh, Sebastian ein bisschen berechtigt zwar Standardmatch, aber ich sag auch so, was hat man für eine Erwartungshaltung in einem Turnier in der ersten Runde? Ja,
0: ja. so es ist, ist richtig, ne? Dass sie jetzt hier nicht all out oder sowas gehen und jetzt hier, keine Ahnung. Dann voll Abfahrt gehen irgendwie dann halt mit einem mega Highspots Ding oder so, das ist ja dann irgendwie auch klar.
1: Das ja, ist halt das, das, das Problem ist, hier sind teilweise bei dem Turnier die falschen All Out gegangen und die falschen haben sich zurückgenommen.
0: Ja, ja. ist richtig, ist richtig. Auf jeden da kommen wir vor allem an Tag 2, glaube ich noch mal drauf zu sprechen. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja es ist, es, ist, es ist richtig. Ja. Und
3: ähm, ja wie gesagt gut, dass Price gewonnen hat, äh, war zu kurz. mehr kann ich dazu nichts sagen.
0: Ja. Und das kannst du ähnlich
3: auch über den äh, Scramble sagen. so.
0: Ja, es ist, ist richtig. Dann ähm, das Match danach war nämlich der Scramble mit äh, das einzige Match, das einzige multi Match in dem Turnier. Äh, Billy Starks, Charles Mason, Cole Redrick, Jake Cartwheel, Mr. Danger, der für die verletzte Rina Yamashita eingesprungen ist. Und Myron Reed. Ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen. Ich habe da mit Sebastian auch schon drüber gesprochen, der ist eine ähnliche Meinung, wie du ich gehe davon aus. Du bist auch eine ähnliche Meinung, aber ich muss sagen, ich finde Charles Mason richtig hart scheiße, wirklich. Meine also,
3: Fresse geht der mir auf den Piss, ey. ey. Ich
0: finde ihn so furchtbar, wirklich. Auch mit Paro und sowas halt, das ist so nervig, wirklich. Auch diese Fehde mit, er hatte ja letztes Jahr, glaube ich, eine ne, Fehde. Auch, ich glaube, weitestgehend bei JCW, aber ich glaube, die ist auch zu GCW geschwappt. Gegen Ellie Catch und gegen Effie, also gegen Bussi. Mhm. Das war, das war so schlimm, das, das, war, das war so, es hat auch keiner irgendwie verstanden, diese, also Charles Mason suggeriert mir, dass er irgendwie der Serienkiller von GCW ist oder im Indie-Wrestling. Aber so ganz genau, was, was sein Problem ist, versteht dann irgendwie auch keiner, ne?
3: Also bei dieser ellie catch Fehde war der ein Stalker.
0: Ja, okay. Der ist halt
3: ein Psychopath, also der ist halt eigentlich, der ist halt der Psychopath, der im Anzug kommt, so halbe Dexter ohne Dexter zu sein. Und äh, der ist eigentlich, ist das ein Psychopath, der irgendwann äh, eigentlich äh, in eine Zwangsjacke abgeführt werden müsste und der dann in ein halbes Jahr in eine Klapse geht, K-Fab-mäßig.
1: Ja, aber. Auch, also, er war aber auch schon Sektenguru, war er auch schon. Ja, natürlich. Ja, klar. Masons ja, <lacht> Mercenaries, das war auch ganz furchtbar. Oh, das
3: war ganz Stimmt. schlimm, ja. Ja, ja. also ich,
0: ich, ich weiß nicht, mir gibt es halt so überhaupt nichts. Und ich finde den, ich finde den auch auch, auch wrestlerisch ist der nicht gut, ne? Nein. Ähm, die, auch dann diese, mit diesem Act, wo man dann versucht irgendwie dann Pero als sein krasses Monster oder sowas darzustellen. Und dann lassen sie sich am zweiten Tag ja davon einschüchtern, weil die Referee ihn rausschmeißt halt. Und äh, weißt du, Pero, der Typ ist so groß und breit, wie wenn wir drei uns übereinander stellen würden. Oder bei dem anderen auf die Schulter gehen würden. Und die kleine Scarlett, äh, ich weiß, Scarlett Donovan heißt sie, glaube ich, ne oh. Sa sagt dann, nope, uh, doesn't work for me, brother, hau mal ab hier. Ja, also, ähm, nee, also, sorry, das das ist halt echt so ein, das Einzige Lustige ist dann, wenn es dann immer so alle auf Charles Mason drauf, weil der ist halt der Weirdo. Aber, ja, nee. Ähm, Billy Starks hat mir aber echt gut in dem Match gefallen. Ja. Die durfte echt Vollgas geben. Äh, Mr. Danger fand ich jetzt okay, so als quasi Neuling halt, aber jetzt auch nichts Besonderes oder Herausragendes.
3: Ich habe auch gerade geguckt, der wrestelt erst zwei, äh, zwei Jahre, der hatte bis jetzt nur 20 Matches.
0: Ah, okay, ja, okay, dann ist er halt noch relativ äh, frisch. Und ja, wie gesagt, äh, Billy Starks hat so am meisten rausgehauen noch halt. Myron Reed ist eigentlich auch cool. Der ist irgendwie von den Wrestlern so ein bisschen der, der immer so ein bisschen am ersten unterm Rad da bleibt. Weil er auch, glaube ich, der Indischste von denen ist. Also nicht indisch im Sinne von Nationalität, nee, nee. sondern Indie-Wrestling. Ah, ne?
3: Ja, Die Myron auch, ja. Reed hat auch für mich das Problem, ich kann den, der ist Highfly, aber der, der ähm, er ist halt einen Indie-Catcher, der hat auch nicht viel Charisma, meines Erachtens. Ja, ist richtig. es hat einen Catcher. Oder ein Spotter, so suchst
0: du ja, ihn Ja, das Problem ist halt, er ist ja an und für sich nicht schlecht, aber er ist in dem Genre, was er wrestelt, gibt es halt ein Dutzend Leute, die halt
2: viel besser sind. Und dann
0: geht er halt ein bisschen unter bisschen, bisschen Unterhalt so finde ich. Ja. Aber ist okay, ja, er hat das Match dann gewonnen, finde ich dann soweit auch in, in Ordnung. Der ist ja dann noch so ein bisschen, er ist so semi-regular, aber eher so Gast halt. Gister lässt du da halt auch mal einen weitergehen. Ist dann fein, meiner Meinung nach. Ist, ist okay. Aber ich weiß nicht, äh, wie fand ihr denn das Match, Sebastian? Äh, Fang du gerne an? Ich weiß das war halt absoluter Standard-Scramble,
1: ne? Gar Standard-Scramble, also... War, war, halt, war halt solide. Ich finde noch nicht mal, also auch mit dem Match davor, ich glaube auch mit dem, wenn man sagt, okay, da hätten vielleicht ein paar Minuten noch drauf oder die hätte man woanders wegnehmen können. An sich ist das ja überhaupt kein Problem. Du kannst ja in 9 Minuten 40 da 8 Minuten 47 kannst du auch echt gute Matches machen. Ähm, nur ich glaube, das wirkt dann auch einfach so, wenn andere Sachen so lang sind. Ähm, ja. Das hat dann auch einfach was mit der mit der Wahrnehmung, wenn zum Beispiel wir beim sci oder so viele Sachen so in dem Bereich sind, dann dann hast du da auch überhaupt kein Problem mit, aber hier wirkt es dann halt so, ja, das ist dann halt wir, oder es wird, soll mir suggeriert werden, das ist halt weniger wichtig, was bei dem Scramble auch völlig okay ist, aber bei bei dem äh, enterprise price ging äh, würde ich mal halt nicht und ja, also, ne, hier, ähm, bin ich sage, fand ich auch ganz cool, Mason ist halt, ich finde Mason ist einer der schlechtesten Wrestler bei größeren Promotions. Ja. Ähm, und äh, Mr. Danger ist, also wie die ja schon gesagt hat, ist zwei Jahre dabei. Der ist ja auch von hier AR Fox trainiert, von äh, WWA4. Ähm, ist in Ordnung und ja, äh, war halt da, ne?
0: Ja, kannst du, wenn du noch auch echt nur zwei Jahre dabei ist, dann kannst du ihn auch noch nicht so krass bewerten, weil das Beste ist ja dann, kommt ja dann erst noch. Also hoffentlich. Ja. Und, ähm, ja, war fein. Ich weiß nicht, Dieter, willst du noch irgendwas sagen zum Match?
3: Nee, nee da habt ihr alles zugesagt. Da muss man nichts zu sagen.
0: Wunderbar. Dann das kannst du jetzt klar. gleich gerne mit dem nächsten Match anfangen. GCW Tag Team Title stand auf dem Spiel. Violence is Forever, also Dominic Arena und Kevin Koo verteidigen gegen meiner Meinung nach das beste Team im Jahr 2023. Nämlich die, äh, die Astronauts Fuminore Abe und Takuya Nomura, die man für dieses Wochenende in die USA eingeflogen hat. bitte äh, bitteschön.
3: Ja, Match of the Night, was anderes muss ich nicht sagen. Das war absolut ehrenlos. Die haben sich einfach ins Gesicht gegeben. Und äh, ja, ich saß hier irgendwann mit offener Hose. ne?
0: <lacht> ja, ja das ist korrekt. Das ist halt das Match. Und das meine ich jetzt nicht mal abwerten. Aber es ist... Wenn du hörst Violence is Forever gegen Astronauts, ist es genau das Match, was du erwartest und ist genau das, was du auch sehen willst. Einfach oh. diese beiden Teams, die sich halt einfach nonstop verprügeln. Und es war halt einfach geil.
3: Ja, das war schön, wirklich.
0: Ja, okay. das, das, das war halt, ne, das ist Violence is for Astronauts, ne? Also
3: Ja. Yeah. Also einfach ins Gesicht äh, und Kicks und Chops und Headbutts und Fastball Punches von Abel hm. Ey, einfach so... Du, 13 Minuten reichen da auch. Äh, auch wenn ich mir das ein bisschen länger angucken kann. Aber die haben sich einfach nur gottlos gegeben. Fantastisch. Äh, genau wie das äh, Tag-Team-Match vom zweiten Tag Astronauts gegen äh, sucht dir Namen aus. Äh, Octopus Balls, wie äh, wie das im Kommentar genannt hat. Mhm. Oh. Äh, also Mike Bailey und Gresham. Das war genauso super. Also du, das ist halt safe bet. Punkt.
0: Ja, das ist, ähm, das Match haben wir ja fast beim, äh, beim Tech-Fest vorletztes Jahr gesehen. Da waren es ja Weilses Forever gegen Abe und Irie. Das war ja auch schon so eine wilde Klopperei. Wahrscheinlich sogar das beste WXW-Match in dem Jahr. Und ähm, das war auch geil. Also ich würde nicht nur sagen Match of the Night, sondern ich glaube sogar das Match äh, des Wochenendes halt easy, ne? Ähm, die beiden mhm. kommen ja auch zurück zu GCW und zwar äh, <lacht> natürlich sind sie beim Platzbot gegeneinander. Klar. Oh. Oh. Und, und wer das Match von den beiden in Japan gegeneinander sind, der weiß. Ja. Also ich habe Angst, dass man es ein bisschen ausreizt jetzt mit denen. So nach dem Motto, ja, in Japan gab's das und wir sind jetzt wieder die Coolen, die es in die USA bringen halt. Und in den USA wird's dann halt mehr Aufmerksamkeit kriegen, weil ja, in Japan war es halt eine Indie-Show, die die beiden selber produziert haben. Wir haben nicht so viele Leute leider gesehen. Aber ja, freut mich dann für die beiden, dass es dann auf die große Bühne geht. Aber Sebastian, bitte erzähl du gerne über das Match.
1: Also ich fand es auch gut. Für mich war es auch das Match of the Night. Ich würde sagen, für mich war es das zweitbeste Match des Wochenendes, weil für mich das ja. beste Match des Wochenendes das andere Tech-Team-Match war. <lacht> also das ist ja. der dort gegen äh, Bailey. Aber das ist, sind Nuancen. Also, das sind beides so gute dann. Also, das war, das war, wie auch gesagt hat, das war sehr geradlinig, das war jetzt auch nicht irgendwie so Match of the Year oder sowas, aber beides echt echt gut. Und ähm, ich muss auch zum Beispiel sagen, okay, da, da wird auch der live faktor bei gewesen sein, aber ich fand zum Beispiel das Match ähm, am Tech-Festival noch besser. Das war eins meiner Lieblingsmatches, was ich jemals live gesehen habe. Ähm, aber. Das war, das war halt genau das, was man erwartet hat und hier haben sie tatsächlich mal genau die richtige Zeit getroffen. Ich finde, das war perfekt, die 1340. Ja. ja, korrekt. Äh, ja, wir, man kann ja
0: einfach auch kurz äh, vorwegnehmen, weil wir dann eh nicht mehr genau darauf eingehen wollen. Genau, es gab am Tag 2 dann halt die Astronauts gegen Grasham, was auch sehr, sehr gut war. Das war halt so ein schönes ich sag mal Technical und Flyer gegen das, was die Astronauts halt sind. Also ja. Striking und, äh, hard hitting shoot style mäßige ähm, das war dann, das war dann, also ich sag mal, ein besserer Styles-Clash als halt weil es ist Forever gegen Astronauts und deswegen halt auch ein anderes Match, aber ein ebenso, äh, richtig gutes Match, was du jetzt davon beiden besser findest, ist dann dein persönliches Empfinden, ist es dann auch Jacke wie Hose, es sind beides zwei sehr gute Matches gewesen.
3: Also es waren auch beides meine Lieblings-Matches und das genau,
0: ja. ja. Ja, Astros sind halt einfach ein geiles Team. Wie gesagt, für mich ist es das beste Team im letzten Jahr gewesen. Und weil es forever, dass die halt awesome sind, das wissen wir halt auch. Kommen wir dann von awesome zu vielleicht nicht so ganz awesome. Wir haben ja gesagt, John Oliver ist ja auch im Turnier, verteidigt seinen Titel in jeder Runde. Das hat er auch im Co-Main-Event getan. Gegen Griffin McCoy. Und ich muss sagen... Dafür, dass man mir suggerieren wollte, dass das Match hier irgendwie groß und wichtig ist, weil die beiden ja auch Freunde sind, ehemalige Tech-Team-Partner. Griffin McCoy gehört Freunde ja auch
2: hatten.
0: zu. Oder Freunde waren. Genau, waren. Äh, weil Griffin McCoy gehört ja auch zu Young Dump and Broke. Ja. Man hat mir das alles versucht zu verklickern. Man hat das, meiner Meinung nach, hat das aber überhaupt nicht funktioniert. Klar, Griffin McCoy hat dann auch versucht, so ein bisschen zu cheaten, ein bisschen healisch zu agieren. Aber man hat mir zu keinem Punkt suggeriert, dass die irgendwie wirklich Beef miteinander haben, dass sie sich mögen, außer von ein bisschen Cheating. Man hat mir auch das nicht genau erklärt, irgendwie warum die sich... Also ich habe ich hab verstanden, dass sie Beef haben, dass sie keine Freunde mehr sind. Aber ich habe nicht genau gerafft, warum oder was genau jetzt den, den, ihr Problem miteinander ist. Und irgendwie hat sich dieses... Es hat diese Intensität einfach gefehlt in diesem Match davon. Und dann auch dieses Cheating halt, McCoy gibt einen Low-Blow verliert dann aber trotzdem äh, gegen John, John Oliver, der dann, oder der kickt dann aus und fängt dann an zu Super-Zielen und gewinnt am Ende dann trotzdem. Das hat für mich irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Dafür, dass es so halt ehemalige Freunde, ehemalige Tag-Team-Partner gegeneinander sein sollten, nee, irgendwie nicht.
3: Nee, also da kann ich reingehen, das ist halt dieses äh, Griffin McCoy, ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man ihn live in der Halle sieht, aber ich finde ihn auch sehr farblos. Ja. Und äh, der ist halt so Indie-Indie-Wrestler, Indie aber von der negativen Sorte. <lacht> Oder von der egalen Sorte, sagen wir es mal so. Negativ klingt dann immer so abwertend. Aber gab mir nichts. Und wie du sagst, Smash war mir auch fünf Minuten zu lang. Hm. Minimum fünf Minuten zu lang. Und ja, Oliver war halt super Cena. Und damit ist halt auch alles gesagt. Da finde ich auch die Bewertung super gerechtfertigt. Ja. Aber, was ich sagen muss, was man auch auf das ganze Wochenende von Oliver sagen kann: Ja, seine Story war, ich gehe durch meine ehemaligen Tech-Team-Partner. Ja. Und die, die ich kenne, besiege ich und die Person, mit der ich nicht geteamt habe, sehe im Main Event, da verliere ich. Auch sehr interessant. Äh, und man hat natürlich aufgespielt, was man ja auch äh, anreißen muss. Letztes Jahr beim Jersey J Cup hat Oliver den neuen äh, JCW-Titel zu dem Zeitpunkt gewonnen. Und es war jetzt quasi genau ein Jahr, wie er ihn gehalten hat. Also er hat ihn 364
2: Tage, genau ein Jahr hat er ihn gehalten.
0: Ja, stimmt. Was?
2: Na? Ja, Sebastian, was sagst du? Ja, also ich muss sagen, John Oliver fand
1: ich gar nicht so schlecht in dem Match. Ähm, aber ja, es ist wer McCoy. <lacht> Aber wer auf die Idee gekommen ist, dass es eine gute Idee ist, Griffin McCoy in ein Match zu setzen, was von Emotionalität getragen ist, weiß ich nicht. Also, Griffin McCoy ist halt der amerikanische Budo, ne? Der ähm, ja. ist wrestlerisch absolut nicht schlecht, aber da kommt halt wenig rüber. Um, und äh, hat das ja auch in dem Match gemerkt, wenn du sagst, du, ja, man hat mir nicht so wirklich erklärt, warum die sich hassen und so. Ja, das ist auch, weil McCoy das nicht kann. Der kann ja. nicht wirklich reden, der kann nicht wirklich irgendwas mit seiner, mit seiner Mimik ausdrücken und er hat, das Problem ist bei ihm, es gibt ja durchaus Wrestler, denen schon mal vorgeworfen wird, dass sie kein Charisma haben, beispielsweise Timothy Thatcher. Ähm, oder auch Daniel Maccabee. Wo ich sagen kann, okay, bei einer gewissen Definition von Charisma verstehe ich das, aber die haben halt einen Appeal, weil die ganz klar was darstellen. Also bei Thatcher zum Beispiel so dieses No-Nonsense, sich auf das Westerische konzentrieren oder bei Daniel halt vor allen Dingen dieses Indie-Alternative-hafte und so auch so ein bisschen Punkrock-hafte und so. Und selbst wenn die ja. dann vielleicht in der Wahrnehmung von manchen Leuten, die so die krasseste Mimik oder so haben, strahlen die trotzdem was aus und gerade so ein Zetscher kann ja dann auch die Leute mitnehmen und Daniel, Daniel kann das auch. Aber McCoy ja. ist halt nichts. McCoy ist halt nichts. Ja.
0: Das sind halt zumal dann auch noch, also ich sag mal, das, was die, diesen Leuten, die du jetzt als Beispiel genommen hast, vielleicht dann an Charisma und so fehlt, dafür sind das halt herausragende Wrestler, ne? Ja, aber die
1: haben auch trotzdem, sie können trotzdem eine Connection mit den Leuten, das ja, ist auch immer so ein bisschen, genau. wie, wie definierst du Charisma? Hier Sandmann, liebe Grüße an der Stelle, sagt zum Beispiel immer, ja, so Zetscher oder Daniel Maccabee, die haben kein klassisches Mainstream-Charisma, die haben Wrestling-Charisma. Ja, das und stimmt ich, ja auch. Ich, 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 weiß, ich, weiß, ich weiß, was er damit meint, so, und das, das hat das hat McCoy halt auch nicht, und so ist das Match dann hier solide, also es ist nicht schlecht, aber es ist halt 21 Minuten solide. Ja. Und das ist dann gerade mit in Kombination mit dem Match, was danach noch kommt, schwierig. Also, das Positivste ist das, was Dieter schon gesagt hat. Es ist zumindest ein guter Start für die, äh, die Turnierstory von John Oliver gewesen. Das muss man sagen. Ja. Ähm, das sagen. Aber, das, aber davon abgesehen, ja. Also, 5,81 hat es bei Cage, ich habe fünf Punkte gegeben. Mehr war das für mich nicht.
0: Nee, würde würd, würd ich, würd ich zustimmen, so halt. Äh Gerade dann durch diese History erwartet man ja dann auch so ein gewissen was. Wenn halt ehemalige Freunde, ehemalige Tech-Partner aufeinandertreffen, dann hast du halt automatisch irgendwie einen gewissen Standard, wie es laufen soll halt. Ne? Irgendwie von Intensität, Emotionalität oder was auch immer halt. Und hier ja, hat halt gar nichts davon. Tja, blöd gelaufen. Ja. Dann kam Mark Bailey gegen Sasuke. Erstmal... Ich fand's ja irgendwie geil. Ich hab's ja irgendwie, weil das ist ja auch so ein bisschen typisch halt, GCW. Wir machen halt so ein bisschen so absurde Bookings, sage ich jetzt mal halt, ähm, weil es halt einfach können. Und als ich dann die Grafik gesehen habe oder das Announcement, der Great Sasuke ist beim Jersey Jacob, ich hab mich kaputt gelacht, aber auf die positivste Art und Weise, ich hab's halt irgendwie auch gefeiert. Weil der Great Sasuke, also klar, er ist eine Legende, aber er ist ja irgendwie auch ein Meme. Vor allem so in den letzten zehn Jahren geworden. Ja. Und erstmal fand ich es total witzig, dass sie dann bei, dem, äh, bei, dass sie bei den Announcements dann gesagt haben, ja, der Great Huske hier, der war im originalen Super-J-Cup. So als ob das so eine Lineage wäre. so Und der, der Jersey-J-Cup gehört so in dieselbe Lineage wie der originale Super-J-Cup, wo Leute wie der Great Suske, Jushin Fandalaiga und wie sie alle heißen drin waren. So als ob JCW jetzt diese, diese Lineage so fortführt. Und, ähm, Gut, aber ist egal, ist geschenkt. Hab dann auch gedacht, so, okay, Sasuke gegen Bailey, das klingt irgendwie eigentlich ganz geil. Und Bailey kann dann irgendwie auch noch was, irgendwie was Geiles mit dem raushauen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das hier Arbeitsverweigerung war, was Sasuke gemacht hat, aber viel Mühe gegeben hat er sich jetzt auch nicht, wenn wir ehrlich sind, oder?
3: Nee, der hat Paycheck abkassiert, äh, hat zwei Bumps genommen und das Match ging auch zehn Minuten zu lang.
0: Das muss ja halt auch mal sehen. Der Dude hat halt, ich meine, dass der halt keinen Bump nimmt in Form von der frisst nicht Baileys Moonshot Double needles auf dem auf dem Apron. Das ist ja fein. Da das sag ich ja nicht mal was gegen, ne? Die hätte ich selbst als Wrestler, der 25 ist, keinen Bock zu nehmen. Ne? Und Sasuke ist. Halt
3: was, macht, was macht der aber im Laufe des Jahres er zieht sich ein Holzfass über den Körper? Und springt auf dem blanken Ringpfosten eine Swanton-Bomb.
0: Also ja, genau. Während rechts und links von ihm Shrek und Darth Vader sind. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist, ist ist richtig, ne? Und das war halt auch so, auch dieses halt so... Er hat da mittlerweile so ein bisschen so eine Mönch-Personalität noch an den an den Tag gelegt halt. Und dann auch diesen Spot. Er sitzt da halt und betet. Und wird dann steht dann jedes Mal wieder auf, wenn Bailey ihn umkickt. So halt, ja, ich weiß, ich weiß halt. Also ich fand ihn im, Zwe im, Zwe im zweiten Match, am zweiten Tag fand ich ihn besser. Ja, ich auch. Und aber hier war so halt, ja, ich tu halt das nicht mal das Allernötigste. Ja, wirklich halt, ich kassiere diesen Paycheck ab. Was meine gut, okay, ist, der Typ muss niemandem mehr was beweisen, aber dann macht daraus ein 8-Minuten-Match und keine 27. Ja, eben. So ähm, halt, ne, also. Pff.
3: Ich habe ich habe ne. Ich habe eine Quizfrage für euch. Ja, bitte. Der Great Saske wrestelt 33 Jahre. Was denkt ihr, wie viele Matches sind in der Cage Match Datenbank von ihm vorhanden?
2: Also wie viele Matches hat er laut der Cage Match Datenbank? Lass mich mal rechnen. Mhm.
1: 1900. Also, 1998. Oh! Ich hatte, ich, hatte jetzt mal so, ich hatte jetzt mal so gerechnet, äh, vielleicht so 50, dann wären es irgendwie so 1600 oder so
2: 1700, vielleicht noch ein bisschen mehr, so. Ja. Ja,
1: Nee, aber. Ich will, äh, ja, jetzt äh. Soll ich ja mal kurz sagen, was ich zu dir schaffe? Ja, Ähm. Das Traurige ist, dass man am zweiten Tag gesehen hat, dass er halt durchaus eigentlich noch kann, der Grace Ja. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht mal, ob das hier Arbeitsverweigerung war, ich glaube, das war dem geschuldet, dass er sich halt selber pacen musste. Und dadurch, dass das Match so lang war, hat das glaube ich dann so ausgesehen wie Arbeitsverweigerung, aber das war halt, weil er eigentlich wusste, dass so ein langes Match nicht mehr worken kann. Das, das Weil am, am zweiten Tag hat das überhaupt nicht ausgesehen wie Arbeitsverweigerung. Nee, nee das, das war auch ähm, viel besser. Und äh, das Match hier war halt so, da waren immer mal wieder ganz coole Momente drin, aber dann war ich, also ich war so für ein paar Momente drin und dann war ich wieder raus. Dann war ich wieder drin und dann war ich wieder raus. So. Ja. Ähm, also man hat durchaus im Ansatz gesehen, was das hätte werden können, wenn es halb so lang gewesen wäre. Ähm, ja, definitiv. Und wenn das, ich glaube, in 13 Minuten oder so, wäre das echt ein gutes, äh, oder wäre das echt ein mehr als anständiges Match gewesen. Nur hier war halt sehr viel äh, Fettrand am Fleisch, sage ich mal. Und den hätte es halt auch abschneiden können.
0: Ja, defini definitiv. Ähm war nicht
1: furchtbar, aber auch das wieder mehr als solide war das halt auch nicht. Also 5,35 ist ja. in Ordnung.
0: Ja, total. Also das können wir dann ja auch schon mal vorwegnehmen, weil wir wollten ja da noch nicht genau auf alles gehen. Also ich fand das zweite Match auch echt besser. Jetzt auch nicht herausragend, aber so gegen Nick Wayne, das hatte irgendwie so eine, auch irgendwie eine bessere Dynamik, für, fand ich einfach. auch so, Der junge Aufstrebende Star gegen die große Legende, irgendwie so. Das, das hat irgendwie ein bisschen besser gepasst, finde ich. Dann, und da hat er Sasuke auch irgendwie mehr gezeigt. Keine Ahnung, vielleicht hatte der da mehr Bock oder konnte das dann besser pacen, was auch immer. Aber das, das war besser halt einfach. Und, ähm, ich würde sagen, wir springen auch einfach mal direkt in Tag 2. Ja. Ähm, wir haben ja gerade schon angesprochen, dass Nick Wayne gegen Sasuke matcht. Das, 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 das war gescheit. Ähm, ich fand tatsächlich noch Marsha Slamovic gegen äh, Matt McCaufsky ganz gut. Ja. So ein bisschen...
2: Submission Striking von beiden hatte
0: dann hier auch eine vernünftige Länge mit nur 10 Minuten weil dann halt nur die Quarterfinals hält es dann vielleicht ein bisschen kürzer, wobei die waren gar nicht so viel kürzer das 1-17-14 nee okay, never mind Es war äh, auch wieder
3: nur das John-Oliver-Match, auch im Halbfinale wieder 20 Minuten, 21 Minuten
0: Ja, stimmt Ähm ich weiß nicht, wie fandet äh, ihr Alec Price gegen Janella?
2: Da bin ich mir nur ein bisschen unschlüssig. Ich sag's, es ist. Ich war froh, dass Price gewonnen hat.
3: Ich weiß aber nicht, ob ich es 7,8 gut fand. Ich hab's
2: gesehen, ich hab's wahrgenommen, aber es zog auch irgendwie an mir vorbei. Deswegen... Ganz merkwürdig.
0: Ja, ah, stimmt. Ähm,
1: was sagst du, Sebastian? Also für mich war es, also von mir war es das Lieblingsmatch von der ersten Runde. Ja, <lacht> also ja, vom, vom Final Final, Fein, Entschuldigung. Ähm, also ich fand das tatsächlich am besten von den Vieren. Ähm, ich muss halt sagen, ich habe mir bei dem Match so ein bisschen gedacht, meine Fresse, ist dafür die Kareswamm Das äh, sowieso. Also ich finde halt, man hat bei dem Match total gemerkt, warum die beiden das sind, was sie sind. Ähm, und deswegen hat mich das auch von Anfang an gepackt. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass sie, also Morbo zum Beispiel, der auch gesagt hat, das war gut, aber jetzt nicht so gut. Ähm, ich fand auch hier, die Länge war 14, 18, war auch für dich in Ordnung. Also ich muss generell sagen, von der ersten Runde, da ist dann so ein bisschen, das fand ich an Tag 2 auf jeden Fall besser. Da waren zumindest die Matches, die länger waren, hatten Grund, länger zu sein. Also Oliver gegen Myron Reed zum Beispiel, das fand ich am zweitbesten. 17 Minuten, das, das ist auch so an der Grenze, sage ich mal. Aber da fand ich, hat Myron Reed auch deutlich spannender gewirkt, als er oft sonst wirkt. Ja. Ähm, ja. Da habe ich ihm die Emotionalität total abgekauft. Und Ich finde, hier hast du richtig... Also das, das war so ein bisschen das, was vielleicht Griffin McCoy gegen äh, John Oliver schon hätte sein sollen oder so. Keine Ahnung. Ähm, sein müssen. Oder sein müssen. Und das Schöne hier an dem Viertelfinale war, da war kein Match bei, was schlecht war, und da war kein nee. Match bei, wo ich sagen würde, also bei jedem Match sage ich, wenn da jemand sagt, das war für mich bestes Match der, des Viertelfinals, dann sage ich, oh, kann ich nachvollziehen. Das war alles, ja, das das war, hatte alles seinen Reiz. Du hattest, wie gesagt, Price und Janella, wo die beiden Charisma-Bomben aufeinander trafen, du hattest Slamovic gegen, äh, Makowski, was so ein bisschen technischer war und eine gute Kompaktheit hatte. Du hattest Nick Wayne gegen Great Sasuke, was so ein bisschen das, äh, der Clash der Generationen war. Und du hattest halt Oliver gegen Reed, was die äh, Vorgeschichte hatte. Deswegen, das hatte alles irgendwie seinen Reiz. Ja, das, das hast
0: du sehr gut zusammengefasst, finde ich. Ja. Für, für, für die Quarterfinals. Die Quarterfinals sind ja auch gerade bei sowas, wenn es halt dann äh, Halbfinale, Finale und äh, Finale gibt, sind so ein bisschen dann vielleicht auch die, die ruhigeren Runden des Turniers. Bevor es dann halt so Richtung Ende dann nochmal ein bisschen 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 angehoben wird, sage ich mal. Ähm, kommen wir auch direkt nochmal auf die Halbfinals zu sprechen. Das Astronauts gegen äh, Gresham und Bain Match haben wir ja schon besprochen. Ähm, das war ein Marshall Slam gegen Alec Price, das fand ich auch fein. Hatte hier dann auch eine ne, ne, ne entspannte Länge mit zwölf Minuten, das war dann äh, genau richtig. Fand ich dann auch äh, ganz gut soweit. Und das zweite war dann, äh, oder würdet ihr da widersprechen, oder würdet ihr da mitgehen, wie seht, ne, das wie seht ihr das?
3: das fand ich gut, das fand ich gut. Hab
0: ich mit. Ich auch. Und ähm, das zweite Match, das zweite Halbfinale war dann auch um den JCW-Teil, das war dann John Oliver gegen Nick Wayne, also auch die beiden ehemaligen Tag Team-Partner gegeneinander, die beiden vom East-West-Express. Also es war besser als McCoy gegen Oliver, das auf jeden Fall. Aber ich fand, also es war auch nicht schlecht, es war gut, aber... Auch da finde ich irgendwie da so da anhand, dass es halt die ehemaligen tech Partner sind, zwei Leute sind, die ja eigentlich sogar immer noch Freunde sind, also dann halt im K-Fape und außerhalb vielleicht dann auch, ähm, hat mir aber auch irgendwie so das, so das so ein bisschen so das Intensivere, das Emotionalere irgendwie so ein bisschen halt so, so gemerkt, okay, das sind Freunde, tech Partner, die kennen sich gut, so, das hat mir dann so ein bisschen noch gefehlt tatsächlich.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, äh, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Match, wie äh, beim Tech-Festival der WXW, hatten wir dieses Match von Axel Tischer und Peter Tihani. Ja. Ähm, und da war es auch so, also hier bin ich jetzt quasi auf der anderen Seite, weil ich, ich war hier von Anfang an drin bei Oliver gegen Wayne und fand es dementsprechend auch echt gut, aber bei Tihani gegen Tischer, da fand es irgendwie gefühlt alle besser als ich weil ich da irgendwie nicht so richtig reingekommen bin. Ich glaube, das ist hier auch so ein Match. Wenn du da reinkommst, dann ist das echt gut. Mir ist es doch nicht so lange vorgekommen, muss ich ja sagen. Anders als die langen Matches an Tag 1. Ähm, aber wenn du da, glaube ich, nicht reinkommst, ähm, dann äh, kann ich auch verstehen, wenn man es wenn nicht, so,
2: nicht so gut findet. Ja.
0: Was, 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 was ist deine Meinung, Dieter?
2: Ich bin da so zwischen, Ich
3: fand's gut. Das Ding ist, ich habe das gestern angefangen zu gucken. Bin dann eingepennt und habe das dann heute nochmal geguckt. Und äh, sprich, ich habe dann irgendwie die ersten sieben Minuten zweimal gesehen. Und äh, dadurch äh, kam es mir heute so ein bisschen kürzer vor irgendwie. Aber ähm, es war gut, keine Frage, aber. Mir fehlte da irgendwie was. Ich fand, aber ich muss sagen, das Finish super gelöst. Ja. Damit du Nick Rain nicht klar besiegst, sondern, yo, machst halt einen Submission-Move, der klopft halt ab, okay. Und das war aber auch eng gestaltet. Und äh, ich finde es aber auch konsequent, dass Oliver dann als Champion bei der 30. Verteidigung dann, ähm, ja... Also, dass er seine 30. Verteidigung dann im Finale machen durfte. Genau ein Jahr ja, nach das,
0: dem das, Gewinn. Das, das hat Das hat dann ganz gut gepasst, so zahlentechnisch, sage ich mal. Ähm, wahrscheinlich sogar dann eher so ein Koinzidenz als Absicht, äh, aber egal, was von beiden. Das das, 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 das hat schon, war schon ganz cool, das stimmt. Ähm. Ja, dann gab es danach noch ein bisschen non tournament action Es gab ein 12-Man-Tag-Team-Match. Mit dem Match habe ich, ich habe äh, die, ähm, den zweiten Tag habe ich äh, einen zweiten geguckt, da habe ich dann nach dem Oliver Nick Wayne Match ausgemacht. Weil ich dann zwischendurch dann nochmal so ein bisschen was musste wie arbeiten, leider. Und ähm, dann habe ich mit dem 12-Man-Tech-Match angefangen. Und ich habe direkt so, weil äh, Sebastian, wir hatten vorher über, über, über die Show geschrieben und ich meinte so, ja, ich habe noch nicht ganz alles gesehen. Und dann schreibe ich, äh, dann schicke ich ihm so eine Nachricht ich sage so, ja, ich hab jetzt angemacht, und da geht direkt das 12-Meter-Tag-Dimension los? Ich hab direkt keinen Bock mehr, ich will am direkt wieder ausmachen. Und dann meinst du, so, ja, aber das, das, das war okay, guckst dir ruhig an. Dann so, ja, okay. Und, ähm, es war dann auch ganz so, also es war Ellie Catch, Cole Redrick, die Los Massisos, Man Like the Reese und Mr. Danger. Gegen das Team, was mit der Zack Ryder wwe Team rauskam. Charles Mason, Griffin McCoy, Jack Cartwheel, Jimmy Lloyd, Carrie Morton und Tony Deppen. Das war dann das Match, was ich eben schon angesprochen habe, wo dann äh, Scarlett Donovan halt Perry rausgeworfen hat und dann äh, hat sie durch MLJ noch quasi dann verkündet, wenn Perry in das Match eingreift, dann wird Charles Mason disqualifiziert. Und das, da muss ich doch dann sagen, das war das war dann doch ganz lustig, als sie dann halt gegen Ende alle ihre die wwe herausgepackt rausgepackt haben, Tony Deppen mit dem Rock Bottom. Ähm, ich glaube, Griffin McCoy war es mit dem Pfeifen-Nackel-Shuffle. FU-Ansatz dann. Ich glaube, Stunner gab es auch.
3: Ja, von äh, Stunner gab es ja von äh, Scarlett äh, Donovan. Ja.
0: Genau, genau, genau. Und von ihr gab es den Stunner gegen, äh, ich glaube, gegen Tony Mason. Deppen. Nee, gegen Mason. Nee. Genau, gegen Mason. Mason. Ja. Tony Deppen hat sich das Bier geschnappt aus der ersten Reihe, hat mit einem <lacht> Suicide Dive gemacht. Das war auch geil. Ähm, also hier waren sie schon. Das ist sowas. Das wünsche ich mir eigentlich mehr von diesen GCW Scramble Matches halt. Dass man da ein bisschen kreativer halt ist und nicht einfach nur das alles abarbeitet halt. Und klar, du kannst jetzt halt auch nicht Full Comedy oder so halt in jedem Scramble Match geben. Aber so hin und wieder finde ich das, glaube ich, doch mal ganz lustig, wenn man das dann eher mal machen würde. Und. Ja, dann auch ganz lustig, als dann die irgendwie alle äh, ihre Gegner im Submission-Move haben und Jack Cartwheel ist da im Hintergrund und schlägt einfach ein Rad nach dem anderen, während die anderen alle in Submission ansetzen. Ähm, da, also da da muss ich sagen, da hatte ich dann doch mehr Spaß mit, als ich dann doch zugeben muss oder zugeben würde. Ähm, war dann irgendwie doch ganz lustig halt. Mit 16 Minuten vielleicht auch ein bisschen lang versorgt, aber overall äh, war es doch ganz lustig.
3: Ja, ne, ich habe es ehrlich gesagt äh, quasi geskippt aufs Finish, weil ich gesagt habe, nee, nee, äh, ist jetzt nicht turnierentscheidend, das äh, klemme ich mir genau wie das GCW World Title Match. Wirklich, ja. Und, äh, ja. ja, ja also ich ähm, fand
1: halt, dieses 12-Man-Tag-Match, hat mir halt so viel mehr Spaß gemacht, als es eigentlich jeden, jedes Recht so hatte. Ja, ist richtig. Also, vor allen Dingen, das war ja auch noch, also das, was du gerade beschrieben hast mit dem Scarlett äh, Donovan gibt, ähm, gibt Charles Mason, den Sunner, das ist so ein bisschen so, sie hat endlich das gemacht, was wir alle immer schon machen wollten. Ja, ja. Das war, das war ein sehr katharsischer Moment nach dem Motto, endlich kommt er, was er verdient. Das hat man auch in der Halle gemerkt. Und vor allen Dingen diese Aktion von Deppen mit den, mit den zwei Bier, wo er nach draußen springt, das war ja auch kurze Zeit später, das war glaube ich 20 Sekunden später oder so, 30 Sekunden ja. später. Also das, das waren für mich so die besten, ich weiß nicht, 30, 40 Sekunden vom Wochenende, das fand ich großartig. Ja. Und das die, war die, einfach so unglaublich Positiv bescheuert, dieses Match mit diesen ganzen ja, genau. WWE-Moves und so. Das war halt so bekloppt und es hat halt auch vielen Leuten geholfen, also wesentlich unterhaltsamer zu sein. Also in dem Match hat mir halt ein Carrie Morton oder ähm, ein Griffin McCoy oder ein Charles Mason halt viel besser gefallen als
2: sonst. Ja, richtig.
0: Das Match danach war aber leider nicht so unterhaltsam. Uh, und zwar war es Blake Christians World Title Open Challenge, die dann angenommen wurde von Homicide. Ähm, ich muss dir sagen, also erstmal halt ne, okay klar, du willst an so einem Wochenende halt auch dann deinen World Champion halt haben, aber erstens ist es ja eigentlich offizielle JCW Show, das heißt theoretisch brauchst du auch kein GCW World Title Match. Ähm, und also ich sag's jetzt einfach ganz klar heraus. Für mich ist einfach Black Christian kein guter World Champion bei GCW. Weil, und das ist vielleicht nicht mal unbedingt sein Fehler, weil er ist ja ein guter Wrestler. Oder er ist ein sehr guter Wrestler. Er ist ja an für sich auch kein verkehrter Heel. Aber du machst halt irgendwie auch nicht wirklich was mit ihm. Also, der hat den Titel jetzt, warte mal, lass mal kurz gucken, wie lange der den Titel hält. Der hat den Titel seit Juni. Also jetzt auch schon über ein
2: halbes Jahr. Und
0: ich erinnere mich jetzt an keine wirkliche Storyline, die der hatte, um diesen Titel. Also abgesehen von der kleinen, wo er den halt gewonnen hat. Und der hatte auch, glaube ich, zwei Main-Events oder sowas, äh, wo er den Titel verteidigt hat. Alle, alle anderen Matches waren, waren kein Main-Event. Genau. Was ja irgendwie auch ein bisschen zeigt,
2: traust du es ihm nicht zu oder... Warum machst du es nicht? Ähm? Der hatte jetzt seit dem Ding, hatte der 33 Verteidigungen.
3: Und äh, wenn ich dann guck, das waren dann... Ich nehme einfach mal so ein paar raus. So. Bei der Einshow gegen Richard Holiday war es das.
2: Äh, sechste Match von äh, zwölf. Und das zieht sich
3: so ein bisschen durch. Äh, da war es auch kein Main Event, da war es auch nur das drittletzte Match, weil du im Main Event Andrade gegen Joey Janella 30 Minuten bringen musstest. Ja, natürlich. <lacht> Und äh, ja, dann äh, beim Holiday Special war der Main Event, aber weil es geschuldet war. Ähm. Genau, gegen Mido Extremo war da der Main Event. Nee, war auch nicht der Main Event, weil danach kam, äh, gab es den Duo Die Rumble. Und dann gab es das Deathmatch zwischen Kasai und Gage. Hm.
0: Ja, ich meine, wenn es mal halt ab und zu wie bei sowas Kasai gegen Gage, ich meine, das ist klar, dass du sowas halt allein vom, von, von der Ansetzung halt, das muss ja ein Main Event packen, das ist ja auch okay, wenn das mal die Ausnahme ist oder sowas halt, ne? Aber ich habe das irgendwann auch mal geguckt, ich glaube, der hatte zwei oder drei Matches, wo er halt im Main Event stand, als der World Champion der Company, der, der größte die company Ich
3: -Compan habe mir ja, jetzt von seinen sechs, äh, ich hab jetzt von seinen 30 Titelverteidigungen mir sechs angeguckt,
0: einer war im Main Event. Ja, und ja und wie gesagt, er hatte halt auch kaum irgendwie eine große Storyline oder sowas um den Titel. Und ähm, klar, Homicide ist cool. Homicide ist auch eine Legende. Der hat halt viel fürs Wrestling gemacht. Auch gerade so diese äh, Tri-State-Region und sowas halt. Da brauchen wir alles nicht drüber reden. Das wissen wir alle. Aber mir gibt der dann auch irgendwie erstens im Jahre 2024 brauche ich keinen Homicide mehr. Und vor allem dann auch nicht in so einer random Titelverteidigung von Blake Christian. Nur damit du halt eine Titelverteidigung auf der Karte, damit du halt sagen kannst, ja, Black Christian hat dann halt in seiner 12.000 titelverteidigung Holmes halt besiegt. Ja, schön, ist cool, aber na ja, eigentlich nicht so cool, aber mhm. ja, brauche ich dann halt nicht irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders, aber mir gibt das dann irgendwie
1: nicht so viel. Das Problem ist halt, das Problem nicht, bin ich bei euch gar nicht bei Black Christian selber, sondern bei der Art und Weise, wie er halt gebuckt wird. Ja. Genau. Und äh, der Punkt ist halt, also ich sehe das so ein bisschen so, das ist so, dass das andere Ende des Kontinuums, der andere Pole quasi, was wir zum Beispiel bei der GWF gesehen haben, weil als, als Mike Bailey das erste Mal bei der GWF war, haben ja in diesem Jahr haben ja alle gesagt, boah, warum haben die denn in so ein Match gebuckt? Und äh, dann haben halt viele auch gesagt, ja, das, der Punkt ist halt, die Chairs, die denken halt noch sehr oldschool und die setzen halt die Stories über alles andere Weswegen die dann halt sagen, ja, nee, wir bucken jetzt nicht einfach mal irgendein geiles Match, weil der halt da ist, sondern die nee, Story ist wichtiger und dann muss der Fly-In quasi untergeordnet werden. Schließlich da ist genau die andere Ecke. Äh, bei denen ist es das so, dass Brett oh, ich bekomme irgendwelche geilen Leute, die setze ich ins Main-Event. Und äh, was halt so für, also irgendwelche geilen, ich sag mal, Fly-Ins, die nicht unbedingt fly sein müssen, aber sagen wir mal Gaststars. stars ähm, Und dabei bleibt dann halt der eigene Champion auf der Strecke und kriegt dann einfach immer nur so, also, ich sag mal so, dass er halt in Atlanta zum Beispiel gegen Tank gewesselt hat, weil Tank mag ich, halt, kenne ich, kommt aus der Region, ich bin's aus East-Fan, fand ich ja cool. Aber das haben die vier, fünf Mal gemacht, dass sie dem einfach immer irgendwie ein Regionales vorgeworfen haben. Er hat dann in äh, Illinois gegen Warhorse gewesselt, weil der aus der Region kommt, der hat in äh, Seattle, glaube ich, gegen Chef gewesselt, weil der aus der Region kommt. Ähm, das haben die halt mehrmals gemacht, dass die einfach Leute hingeworfen haben, weil die halt aus der Region kommen. Oder ihm gar so Leute hingeworfen haben, wie Little Guido oder so. Ich weiß gar nicht mal, ob das ein Title-Match war. Ich glaube aber ja. Ähm Und äh, das ist dann halt auch so, so eine Sache. Äh, wenn du sagst, der hatte, du kannst dich an keine Storyline erinnern, Ja, weil der auch keine Storyline war. Und das Problem ist, es war nicht nur keine Storyline, es war auch oft überhaupt keine Herleitung, warum überhaupt jemand einen Title-Shot bekommen hat. Das war so gefühlt, warum... Ja. Robot irgendwie gesagt, ja als nächstes kriegt der ähm, Hausmeister vom Hammerstone, äh, vom Hammerstein Ballroom oder der Hausmeister von vom ähm, vom vom Venue, wo sie immer sind mit äh, ähm, GCW hier Show Showboat, Showboat. Ähm, kriegt da irgendwie einen äh, Title Shot, weil das ist halt nicht mal so, dass da Leute Turniere gewinnen oder so. Das wäre ja so das Mindeste, wenn man schon keine Story hat, oder sich sonst irgendwie sportlich qualifizieren. Der ist halt einfach so. Das ist halt ja, alles total uninspirativ und das Match hier. Das, ich kann verstehen, dass man ein Match irgendwie mit Homicide macht an so einem Wochenende. Einfach wegen seiner Stellung, ist okay. Dann sollte das aber halt irgendwie Non-Tournament-Action sein. Ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, Homicide in 2024, da habe ich halt auch nicht mehr die höchsten Erwartungen.
3: Nee, nee. Und das kommt noch vor allem zu.
1: Das ist halt noch vor allem entscheidend, meines Erachtens. Genau. Und für Homicide 2024 war das Match auch völlig in Ordnung, so wenn es halt irgendein Midcard- oder Undercard-Match gewesen wäre. Aber wenn du sagst, das Title-Match ist halt in Ordnung und es ist für mich auch das schwächste Match hier auf der Card, das ist halt das Schwierige.
0: Ja, und ja das, das ist es halt. Ne? Ähm, da haben wir, glaube ich, auch privat drüber gesprochen, Na, das ist jetzt keine Ahnung... Du machst halt Homicide gegen Tony Deppen oder sowas halt auf der Card. Dann beschwert sich halt auch geil. Also es wäre wahrscheinlich sogar noch das bessere Match gewesen. Aber, ähm, weißt du, dann beschwert sich halt keiner. Weil ich sag mal in Anführungszeichen, es ist halt ein, ein random Indie-Match auf der Card. Das ist halt halt okay. Du nickst es halt ab, hat halt keine große Relevanz und fertig halt, ne? Aber das ist halt hier um den World Title. Und dann hast du halt irgendwie doch so einen gewissen Standard oder Anspruch dann halt, ne?
1: Und der ja. Punkt ist halt auch, das ist auch wieder so eine Sache, sie zeigen ja, dass sie es können, weil der JCW-Title ist viel besser gebuckt. Ja. Ja. Äh, da, da hattest du teilweise richtig coole Matches und auch was alles ähm, Jordan Oliver macht, auch dass er den da mitnimmt, dass, wie man auch zum Beispiel Jordan Oliver gegen Menders aufgebaut hat, das fühlte sich alles richtig big an. Ähm, und das fühlte sich halt alles viel wichtiger an als der gcw title Und das ist dann irgendwie komisch, wenn man bedenkt, dass JCW ja eigentlich der Subbrand ist.
2: Ja,
0: Ja, von daher Also es gibt so ein paar Dinge, da muss ich irgendwie GCW, es ist auch mal die Frage, was ist der äh, Approach, also dann, bei denen ist es wirklich, wie du es sagst Geld verdienen. Ja, ja
3: Also du, ich hab Wir hatten ja mal 2021 äh, 22 oder eins, Nee, 22 muss das gewesen sein, Weiß ich auch gar nicht mehr 21 oder 22 hatten, genau, hatten wir auch die Langeweile Dass wir fast alle GCW-Shows gesehen haben
2: Und wir sind da. Warte,
0: okay.
3: Ja, äh, wir haben 2021 fast alle GCW-Shows gesehen
0: Ja, Respekt, okay. dass wir das gemacht haben Also
2: Und Da ist halt Besoffen
1: Ja, und damals musstest du die ja auch noch kaufen Das ist ja jetzt nicht mehr so, Gott sei Dank Genau also, Jetzt, jetzt hast du die ja einfach, also das habe ich nämlich nie gemacht. Also das Einzige, wo ich das gemacht habe, war am Mania-Wochenende. Deswegen habe ich auch damals nicht so viel GCW geguckt, weil mir das einfach nicht wert war. Da haben sie aber glaube ich auch selber irgendwann gemerkt, dass das sich halt nicht rentiert. Und jetzt ist das ja auch alles ganz easy. Ich weiß gar nicht, ich habe noch so diesen alten Deal. Ich glaube, das haben sie zwischendurch mal geändert, aber ich glaube, ich zahle irgendwie 6 Euro oder so für Fight Plus. Ich glaube, irgendwie sowas ist das. Ähm, das ist völlig in Ordnung. Dafür kannst du ja, auch ich zahl gucken. auch
3: 6 Euro dafür, genau. Ge
1: genau. Ähm klar wollen sie Geld verdienen, aber du verdienst halt auch vor allen Dingen dann Geld, wenn du deine Nische findest und wenn du das findest, was du quasi sein willst. Und das finden sie halt in meinen Augen ähm, nicht. Also sie, sie, sind, sie sind so äh, Indie-Mainstream. Ja, das ist halt
3: zu groß für Indie, zu klein für Mainstream.
1: Gen genau. Und das ist halt so ein bisschen das, das... Und was ich halt auch immer noch... Ich meine, inzwischen kann man die Shows, wie gesagt, in diesem... in diesem... Äh, in dieser Twitter dieser, ähm, äh, Plus ähm, äh, Subscription ja. gucken. Äh, deswegen, inzwischen ist es auch nicht mehr so teuer, wenn du wirklich sagst, ich will jetzt jede GCW-Show gucken, das kannst du schon kannst du schon machen. Aber es geht halt gerade, wenn du die Breite guckst, mit zeitlich gar nicht. Das ist immer noch viel zu viel. Ähm, ja. ich, ich finde, das ist halt auch so ein bisschen unappealing, deswegen ich da auch immer nur so, ja, ich gucke halt die Mania-Wochenende-Shows, ich gucke die ähm, äh, Best match tournaments Und ich gucke halt dann immer so ein paar ausgewählte jersey Jake und dann schon mal Sachen, wenn die irgendwie empfohlen werden oder wenn sie mit der Comic-Con-Horse no. oder sowas. Oder bei der Deutschland-Show, wo ich nicht in der Halle war. So. Aber abgesehen davon ist mir das auch einfach viel zu viel. Und dafür ist es auch dann oft... Ich meine, sie haben immer so ein bisschen regionale Einfärbung drin. Das finde ich auch gut. Also, dass die Shows dann in ähm, ja, zum Beispiel in Atlanta ein bisschen anders aussehen als die Shows in Seattle oder so. Aber gerade die Shows, die dann im Kernland stattfinden, da ist es dann auch manchmal ziemlich ähnlich.
2: Ja. Ja, ja es, ist, es ist
0: richtig. Ähm, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass das äh, eine Formel ist, die sich ändern wird. Nee. Du, ähm, wie gesagt, es, ich sag ja, Geld verdienen. Ja, es, genau, es scheint ja irgendwie zu funktionieren und sowas halt. Und daher, ja, ja.
3: Du, wenn ich allein
2: gucke, die haben bis zum
3: Sekunde, von hier an Von der ersten Show Diesen Jahres bis zum Bis zur aktuell Angekündigten Show, die am 16. Juni stattfindet Wir reden von 26 Shows in sechs Monaten
2: Klar hast du das Mania-Wochenende dazwischen, ja Aber dennoch wir hatten jetzt den jersey
3: J cup Die machen nächste Woche Samstag direkt weiter. Dann haben sie eine Woche Pause. Dann machen sie wieder drei Shows. Äh, dann haben sie am Mania-Wochenende haben sie wieder so ein Atlantic City-Wochenende. Äh, mit äh, Wo Ruji Ito kommt und äh, Abdullah Kubayashi. Und diese Show ist auch verrückt. Du hast bis jetzt Danhausen gegen Charles Mason. Oh Gott. Du Scheiße. Nick Gage gegen Rujito und Abdullah Kobayashi gegen Matt Tremont. Alles bei einer Show. Viel Spaß. Ja, gut. Und bei der Show drauf hast du dann Abdullah Kobayashi und Rujito gegen Los Machisos. Ja. Und Casey Cattell, also Casey Kirk gegen John Ray Murdoch. Ja. Ähm... Ne, also die sind halt nur am Ballern und klar, jetzt dann, ja, wir machen eine Show, wir machen eine dicke, dicke Show, wo wir noch nie waren, ja, in Rochester, weil da halt Lauderdale herkommt. Ähm.
2: Und weißt du, wen sie dafür angekündigt haben? Cheech und Claudi Und Colin Delaney. Peter. Und Jacob Fatou und Micro Microman.
0: Microman ist auch so ein Phänomen, Alter.
1: <lacht> Als naja. ich das mit Chichi und Claudi und Colin Delaney gesehen habe, habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, so die frühen 2000er wollen ihre ID-Cards zurück. Ja, weißt, du, du, ich in,
3: weißt du, wann ich mal äh, äh, Up in Smoke also Chichi und Claudi gesehen habe? 2010 bei der WXW. Ja,
1: stimmt. Mhm. Das war die Zeit, wo sie auch bei Shikara bei, äh, waren, ne? Genau. Ja.
3: So, Ja, aber lass uns mal auf ein äh, Main-Event kommen. Wir haben halb neun. Ich habe Hunger.
0: Genau. Yes. Main Main Event war dann das das Turnierfinale um den Jersey J Cup und den JCW Title der Champion Jordan Oliver trifft auf Marsha Slamovic. Da würde ich auch sagen, das war auch wieder, das war ein wirklich gutes Match. Ja. Ein äh, schönes Hin und Her von den beiden, die passen auch gut zusammen, die beiden finde ich und ähm, ja das, das 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 fand ich fantastisch und dann auch äh, am Ende mit Marsha Slamovic als Siegerin, ähm, wo ich also overall, klar, bin ich damit fein, weil Marshall Slamovich ist eine hervorragende Wrestlerin. Ähm, wo ich mir aber so overall vielleicht sogar ein bisschen gewünscht hätte, dass man vielleicht jemand anders den Turniersieg gegeben hätte. Am liebsten natürlich wäre es immer, wenn du jemand irgendwie jungen, aufstrebend irgendwie elevaten würdest mit sowas, da hat es jetzt niemand wirklich im Turnier. Jetzt vielleicht von daher geht es halt klar, dass jemand wie Marshall halt einen Titel zu geben, ist immer gut. Von daher ist es überhaupt nicht verkehrt. Und äh, wie gesagt, ich fand es ein gutes Match und auch ein würdiges Finale.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war vielleicht sogar mein Lieblingsturnier-Match insgesamt. Ja. Ähm, ich fand vor allen Dingen, das Ende war richtig stark. Ähm, ich finde, ja. das war sehr dramatisch und dann auch das Finish, das war super gemacht. Ähm, das war jetzt kein Match of the Year oder so, aber das war wirklich ein gutes Match. Wie du sagst, ein würdiges Finale. Ähm, ich finde es tatsächlich sogar ziemlich gut, dass Mascha gewonnen hat, weil das zeigt, auch wenn sie äh, nicht mehr ähm, GCW-Champion ist, äh, dass die Promotion doch sehr auf sie setzt. Ich finde es gut, dass man jemanden da so als Regular etabliert und auch als Main-Event-Player möchte ich das fast sagen und irgendwie das ist auch so ein bisschen so eine Symbiose. Also Mascha hilft dem JCW-Titel und JC der JCW-Titel hilft auch mit seinem steigenden Prestige auch äh, Mascha. Ähm, Insofern äh, finde ich, ist das auch ein positives Zeichen, wenn man sagt, hier, eine von unseren Top-Leuten, die jetzt schon den zweiten äh, größeren Titel gewonnen hat, äh, der wie gesagt im Moment für mich relevanter ist als der GCW World Title, ist halt äh, eine Frau mit Mascha Das finde ich eine super, Mess eine super Message und sie ist auch für mich inzwischen eine der absoluten, ja, Stützen von GCW. Das, das, das auf jeden Fall.
0: Ähm, ist ja auch generell wahrscheinlich Top 5 äh, Indie-Wrestlerin, äh, also geschlechtsunabhängig äh, überhaupt. Ja. Äh, sie ist halt schon, schon ziemlich gut, ne? Und ähm, ja. von daher ist es natürlich auf jeden Fall verdient klar, so jemand als dein Top-Champion, als dein Aushängeschlück zu haben, äh, da machst du nichts mit verkehrt.
2: Und dann kann sie ja auch
0: äh, fürs äh, Techfest-Wochenende bei der GCW-Show sein und äh, am Techfest äh, teilnehmen. Hat sie uns ja versprochen. Nein. Ähm, jetzt stell dir aber mal vor, du bist halt Promoter im UK und promotest für nächstes Wochenende irgendwie ein Titelmatch von Jordan Oliver. Und dann kommt Jordan Oliver wieder hat gar keinen Titel mehr. Ja. Blöd, ne? Nein, also ich meine. Ja, es ist ja GCWs Titel, aber ich finde irgendwie witzig, dass er halt wieder in die USA fliegt und wenn er dann wieder zurückgeht, um seine Tour fortzusetzen, dann hat er keinen Titel mehr. Es <lacht> ist schon, äh... Hat, hat eine glaub, leichte Ironie. Ich glaube aber auch nicht, dass das vor Anfahren so geplant war. <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. Also, der hat jetzt nicht den Leuten gesagt, so, ja, ihr könnt jetzt mich nicht mehr Titel booken, weil ich den dann bei GCW demnächst verliere oder sowas. Das ist wohl, ja. wird wohl eher nicht so sein. Ähm, nee. Ist, ist richtig. Ähm aber ja, das war die Jersey-J-Tasse. Gibt es noch irgendwas, was ihr zu diesem Turnier oder zu diesen Shows gerne loswerden wollt? Dann äh, haut gerne raus.
3: nee soweit alles gesagt. Solides Ding, war hat Spaß gemacht. Bisschen, ein paar Längen, aber gerne wieder.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich fand Tag 2 deutlich besser als Tag 1. Ja, ja auf, jeden auf, jeden Fall. Fall. Uh, auf jeden Fall. Ich muss sagen, Tag 2 fand ich echt gut. Da habe ich auch, also außer Ray Christian gegen Homicide, wobei ich da eher zu meckern habe, dass das halt ein Title-Match war, das Match selbst war solide, ähm, aber das war das, was ich am größten zu meckern habe und ein, zwei Matchlängen noch, äh, wobei das hier deutlich ähm, harmloser war als am Tag 1. Ähm, deswegen Tag 2 kann ich nicht meckern, Tag 1 ist schon ein bisschen hinter den Erwartungen
2: zurückgeblieben. Ja. Ja.
0: Ja, Juti, Juti, Juti. Dann, liebe Leute von heute, das war unsere Review zum Jersey-J-Cup von GCJCW Whatever. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Kollegen, bei äh, Sebastian, unserem Gast und natürlich auch bei Dida. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Immer, immer gerne. Du bist jederzeit herzlich willkommen bei uns. Und dann so die... ihre, ihre hier. Okay, genau. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands!